0: Bipub.com Bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Portrait d'entrepreneur by Bipub, le podcast qui met en lumière les hommes et les femmes qui se cachent derrière leur entreprise, proposé par Bipub.com, l'annuaire des professionnels de la création et de la communication. Écoutons leur parcours, leur histoire, leurs valeurs, qui révéleront leur authenticité et qui va faire toute la différence dans vos besoins en achat de communication. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Winvan, fondateur associé de Bipub.com, l'annuaire des professionnels de la création et de la communication depuis maintenant 22 ans. Nicolas, bonjour.
1: Bonjour Olivier
0: alors Nicolas, j'ai parcouru votre CV et en fait, je m'aperçois qu'il se résume à une longue carrière de photographe de mode pour arriver aujourd'hui à patron de Bipub. Alors si vous me le permettez, tout d'abord une petite question que tout le monde se pose quand on vous voit pour la première fois, c'est votre look. En fait, vous avez un look qui laisse pas indifférent. Vous avez des bagues, chaînes, tête de mort. Ça contraste en fait avec avec un style, avec votre style, qu'on pourrait dire plutôt classique et élégant.
1: Merci pour votre observation, Olivier. En fait, c'est en fréquentant le milieu Harley-Davidson que j'ai découvert leur univers qui me plaisait bien, d'où les tests de mort. Et c'est une façon pour moi de casser les a priori pour les gens et j'aime le fait que cela suscite des questions et des conversations.
0: Euh, je vous rassure, en tout cas, ça, c'est vraiment réussi. Hein. Euh, clairement, euh, ça suscite toujours des questions. Euh, si vous le permettez, on va remonter un petit peu euh, sur la part de votre enfance. Euh, L'objectif, c'est toujours de découvrir l'homme que vous êtes devenu. Et si vous voulez bien, en deux ou trois mots, me dire ben, les événements forts qui vous ont marqué.
1: Alors, en fait, euh, mon enfance est marre à partir de deux ans à Saint-Pierre-d'Autile. C'est un petit village euh, près de Vernon dans l'heure. Euh, au sein d'une famille euh, d'accueil, sans problème, m'ont élevé jusqu'à l'âge euh, de rentrer en sixième ouais. au lycée Michelet à Paris.
0: D'accord. Euh, J'imagine que partir de ce petit village de campagne pour arriver dans la grande ville de Paris, notre belle capitale, ça a dû quand même vous marquer un peu.
1: Effectivement. Passer de la campagne à Paris sans transition et sans mes copains d'enfance a été vraiment... Plutôt, je dirais, une expérience un peu difficile. Mmh. Imaginez à 11 ans, dans le métro, seul, et pour entrer euh, tous les week-ends chez ma mère. Le pire pour moi, c'était le dimanche soir pour intégrer le pensionnat. Cependant, cela m'a fait mourir euh, très rapidement.
0: Ça, je veux bien, je veux bien le croire. Ouais, ça doit être une expérience d'enfance qui doit pas être facile à vivre. Euh, D'ailleurs, euh, par rapport à cette, à cette expérience, euh, quand vous me disiez que c'était pas évident, mais que ça vous avait fait mûrir plutôt rapidement, qu'est-ce que vous entendez par là
1: bah, vous savez, c'est la vie de groupe. Hein. C'est euh, c'est le plus fort qui domine. Et justement, pour éviter les histoires, pour se faire visiter. Je me mêlais pas de leur affaire, je restais neutre. J'écoutais simplement, puis il y a eu mai 68, les grèves et tout le monde.
0: D'accord. En 68, vous êtes chez jeune, hein. si je calcule bien, vous deviez avoir aux alentours de, de 12 ans. Euh, comment vous avez pu développer une conscience politique, en fait, à cet âge
1: bah, Comme je le disais, en tant qu'interne, après les cours, ce euh, sont les, les plus grands, en fait. la euh, quatrième, jusqu'à la terminale... Euh, qui nous aidait à faire nos devoirs et puis en plus bon et c'était nos mentors quelque part.
0: Vous pourriez dire de ce fait que euh, bah, toutes ces années en fait passées en, en internat c'est euh, quelque chose qui a apporté les, les bases de ce que vous êtes devenu aujourd'hui.
1: On va dire que oui la vie en groupe l'absence surtout l'absence des parents euh, les passions le sport la photo bah tout ça ça m'a aidé à m'adapter en toutes circonstances surtout à être autonome. Puis, euh, à développer mon libre-arbitre, c'est sûrement forcément les bases euh, que je suis devenu aujourd'hui, en fait. Vous
0: m'avez parlé de photos et de sport. Il y a un sport particulier que vous avez pratiqué
1: Ah euh, Oui, c'est le rugby, parce que c'est un sport euh, de groupe et puis à l'internat... Euh on se fréquente euh, matin, et midi, soir. Donc, euh, le rugby euh, était un sport qui a développé vraiment un esprit d'équipe, euh, une ambiance particulière, euh, et puis la troisième mi-temps.
0: Oui, surtout la troisième mi-temps. <rire> On est d'accord. Euh, donc, après cette période-là, vous devenez euh, un peu plus tard, donc, euh, photographe. Est-ce que c'est à cette époque-là, effectivement, que vous avez envisagé votre, votre futur métier?
1: Alors, pas du tout. C en fait, ce n'était qu'une activité comme le rugby ou la collection de timbres. Faut pas oublier qu'à l'internat, il fallait s'occuper hein, après les cours. Et l'aventure a vraiment démarré suite, en fait, à mon exemption de, du service militaire. D'accord. J'étais ouais, tellement heureux que j'ai acheté le jour même un appareil photo au lieu d'une moto qui était normalement prévue. Oui. Et le s'en même quand j'ai déballé mon jouet euh, dans un petit café que j'allais régulièrement euh, au boulevard Saint-Michel, c'est là que j'ai fait la connaissance d'une euh, charmante demoiselle qui s'avérait être un mannequin. Elle m'a fait euh, en fait, euh, rencontrer le lendemain un photographe qui l'avait booké, qui en plus cherchait un assistant. Et voilà comment, en 48 heures, non, 24 heures, je suis devenu un assistant photographe sans rien connaître de la photographie de mode. C'était une bonne rencontre ah, oui et pendant ces dix ans bah j'ai vécu une vie insouciante entre mannequins et fêtes euh, dans les boîtes à la mode et tout ça grâce à mon statut d'assistant photo de mode.
0: D'accord je vois que vous avez donc bien profité effectivement de, de toute cette période là mais euh, euh, comment euh, et pourquoi en fait vous êtes arrivé à un moment donné à, à quitter Paris pour revenir sur l'île.
1: Oui toute vie insouciante j'étais complètement déconnecté de la vraie vie et euh, je me laissais porter. Et je ne réfléchissais pas franchement à demain. Oui. Jusqu'au jour où les impôts se sont manifestés. Et qu'il m'a su, bah, j'étais prêt à faire n'importe quel job pour régler euh, tous mes problèmes. Et puis, euh, comment dire, euh, comme j'ai euh, beaucoup de chance, moi, une copine, euh, mannequin m'a informé justement qu'un studio lillois recherchait un photographe de mode. Et une semaine après, bah, voilà, j'étais parti à Lille. C'est devenait de en fait euh, plus sérieux.
0: <rire> décidément, euh, euh, c'est beaucoup de, beaucoup de belles rencontres. Et donc, euh, euh, sérieusement, ça s'est fait comme ça
1: de façon de parler, euh, oui, ça s'est fait. Du jour au lendemain, J'ai pas réfléchi. Euh, euh, Je suis parti sur l'île et, et voilà, j'ai tout laissé sur place. Et puis euh, bon, l'île, euh, comment dire, c'est une ville... Euh, je ne connaissais pas du tout, à part Paris, euh, Lille, c'était loin. Mais euh, bon, les gens, j'ai découvert les gens, j'ai découvert euh, leur, leur professionnalisme. Oui. Et c'est là que je suis, je suis devenu vraiment. Euh, euh, où j'ai appris réellement le métier de photographe. Et je suis devenu plus sérieux.
0: D'accord. Et quand vous, êtes, quand vous me dites que vous avez retrouvé donc, un studio à Lille, c'était dans une. Euh, comme dans une activité spécifique, hein. vous faisiez quoi effectivement dans ce studio Ça correspondait à quoi
1: eh ben, Ça correspondait bah, justement à chercher un photographe de mode. Et comme euh, j'étais prêt à abandonner euh, mon, euh, ma vie parisienne, avec, euh, euh, où j'ai passé à perdre des photos de mode en fait. D'accord. Je, je, mon profit est tout à fait euh, à ce que recherchait. Euh, le studio, le cadiment moché.
0: Et c'est toutes ces aventures-là qui vous ont donné euh, l'envie et le souhait de devenir euh, indépendant
1: Alors, euh, pas du tout, en fait. Tout allait bien. Je me laissais <rire> toujours porter, photo, moto, dodo. Mais en fait, c'est en faisant rencontrer Daniel Richard, c'était le futur patron des Trois Suisses, et mon boss, Philippe Vannier, que je rends hommage parce que c'est un grand monsieur qui m'a permis de devenir ce que je suis et cette rencontre du moins cette rencontre entre euh, comment il s'appelle Daniel et puis Philippe qui est la cité numérique qui est la a les trois suisses. Mm -hmm. Et donc les clients, euh, et, euh, qui adore travailler avec moi m'ont expliqué qu'il ne pourrait plus le faire car je représentais un groupe concurrent. Mais par contre, il serait prêt à me soutenir si je me mettais en freelance. Et voilà comment je suis devenu dépendant
0: donc en fait c'est totalement incroyable puisque vous n'avez jamais rien programmé et euh, ce sont toujours en fait des circonstances et des personnes euh, que vous avez rencontrées qui ont fait euh, qui ont fait votre carrière quoi euh, j'aimerais bien d'ailleurs en savoir euh, du coup bah un peu plus et, et, et savoir surtout comment l'aventure bipu
1: alors ça allait rire parce que pendant toute cette période d'indépendance tout allait bien je vais dire je me laissais porter comme d'habitude sans trop me poser de questions je m'envoie au revoir, je deviens père de trois enfants oui et en fait, c'est suite à un départ à la retraite, d'un de mes deux plus gros clients, et changement de direction du deuxième, bah, qui représentait au total ouais, les deux tiers de mon chiffre d'affaires, et surtout ma séparation avec ma conjointe, que commence en fait ma descente aux enfers. Et euh, donc pour réagir, bah, je décide de retomber en route et de le mettre... Euh, comment le dire, euh, sur et ouais. pour les marchés des nouveaux clients. D'accord. Et c'est là que je rencontre Frédéric Renard et Stéphane Brun à la machine à café de la cité numérique. Et c'est à partir de cette machine à café euh, que naît l'aventure Bipub et qui perdure depuis euh, maintenant 22 ans. Bah en fait quand je quand
0: je vous écoute et quand j'écoute un peu votre votre parcours euh, concrètement euh, vous n'êtes pas enfin vous n'avez jamais cherché à, à vraiment devenir entrepreneur mais vous êtes plus en fait une personne qui euh, bah, qui a su s'adapter aux circonstances et, et rencontres pour pouvoir réussir
1: effectivement je suis pas un entrepreneur parce que je n'ai pas décidé ce sont plutôt effectivement comme vous le disiez les circonstances qui l'ont décidé à ma place et puis, je considère que ma carrière découle surtout de ma, de mon ouverture, de ma flexibilité, et puis des rencontres successives, et surtout de décisions rapides sans trop de réflexion, en fait. Nous ont permis de vivre justement ces belles aventures et rencontrer euh, de très belles personnes.
0: Euh, on s'était euh, rencontrés euh, il y a déjà quelques temps, et on avait évoqué ensemble euh, une période, euh, ce que moi j'ai appelé la période euh, les apéros bipubes. C'est ça qui vous a permis de constituer votre carnet d'adresse?
1: Effectivement, euh, les apéros bipubs et les... Euh, euh, comment dire? Euh, parce que je j'ai on, on s'est rendu compte que les personnes avaient besoin d'un d'un endroit, d'un pour se rencontrer. Et comme nous étions neutres, puisqu'on représentait tous les métiers, et eh le fait de faire ces apéros bipub euh, facilitait l'échange, la rencontre. Et surtout que ça s'organisait mmh. chez moi, c'est-à-dire dans mon studio photo. Donc forcément, j'accueillais les gens et je présentais tout le monde. c'était ça le petit truc qui plaisait aux gens.
0: Euh, il reste encore quelques minutes avant qu'on puisse clore cet échange. Hein. Dernière question, si vous me le permettez. Vous vous voyez où, en fait, dans cinq ans
1: et ben Justement, on parlait d'entrepreneur. Je crois que je vais le dire, un, un vrai entrepreneur, euh, des moments idées qui me trouvent déjà dans la tête euh, depuis, euh, oui, voire... Euh Trois, quatre mois, qui n'est pas encore euh, tout à fait au point, mais ça, ça sera l'occasion peut-être d'un autre interview.
0: D'accord, donc on n'en dit pas plus pour l'instant, on, euh, on attend une annonce officielle de euh, Nicolas de Bipub pour, ouais. euh, pour savoir un petit peu quelle est cette idée qui va être mise, euh, mise en œuvre. En tout cas, merci Nicolas pour euh, ben cet échange hein, passionnant euh, dans le cadre de Portrait d'Entrepreneur, hein, ben, qui je rappelle, euh, Nicolas dirige depuis plus de 22 ans maintenant bipub.com, l'annuaire incontournable des professionnels de la création et de la communication. Merci Nicolas.
1: Merci Olivier.
0: Et juste avant de nous quitter, euh, on a un petit rituel, c'est toujours le, le petit portrait chinois qu'on place à la fin. Je vais vous poser quelques questions, développées bien évidemment. Euh, si je vous dis, vous êtes plutôt euh, auto ou moto
1: bah, Auto, forcément. Et là, je roule euh, en triomphe, parce que euh, je me prends pour euh, Steve McQueen euh, dans la grande évasion.
0: Tant donné que nous sommes dans le Nord euh, vous êtes plutôt euh, bière ou plutôt vin
1: Alors, euh, maintenant, je suis plutôt vin. Oui. C'est vrai que j'apprécie. Euh, euh, la, la bière, en fait, ça n'a jamais été trop ma boisson, mais elle est très rafraîchissante. Mais je préfère quand même... Euh...
0: Et au niveau, puisqu'on parle un peu de, de boisson euh, alcoolisée, a toujours à consommer avec modération, bien évidemment, euh, vous êtes plutôt euh, Morito ou plutôt euh, whisky <rire>
1: Bah forcément plutôt morito.
0: Ouais, pourquoi
1: morito bah, Parce que le morito, c'était peut-être la base des apéros bipudes. C'était euh, justement euh, euh, sur un, un paperboard, on mettait la recette du morito et dans nos apéros, bah, chacun faisait son morito. Donc euh, je proposais tous les ingrédients nécessaires et chacun... C'est son Maurice, ouais. Ok, bah écoutez Nicolas,
0: merci pour euh, merci pour cette cet entretien, pour ce portrait d'entrepreneur. Euh, de ce fait, euh, bah, si vous vous souhaitez euh, entrer en contact avec Nicolas de la société euh, Bipub, bah, il bah, n'y aura rien de plus simple. Hein. Toutes les informations et les liens se trouvent directement dans le descriptif de ce podcast. Pour plus d'informations, rendez-vous directement sur bipub.com, hein, l'annuaire des professionnels de la création et de la communication. Et si vous êtes prestataire et que vous souhaitez rejoindre ce réseau d'experts en communication, bah, c'est facile. Il suffit juste de vous inscrire sur bipub.com et de vous laisser guider. Portrait d'entrepreneur qui vous était proposé par Bipub.com et réalisé par le studio Clacom. Merci encore Nicolas pour votre participation.
1: Merci Olivier.